0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere
1: Balance. Willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich bin heute alleine am Start und zwar ohne den Frederik, aber auch nur, um diese Podcast-Episode gewissermaßen zu introduzieren, weil wir haben nach einer etwas längeren Zeit mal wieder ein Interview am Start und zwar mit den Grünköpfen. Zu finden sind die Grünköpfe auf grünköpfe.de und Es handelt sich hierbei um zwei Freundinnen, die als Journalistinnen arbeiten, Bloggerinnen sind und Sportlerinnen sind. Und die beiden möchten nicht mehr auf Kosten der Umwelt leben und besprechen deswegen auf ihrem Blog, in Reportagen und in allen möglichen Selbstversuchen, ähm, wie wichtig ein nachhaltiges Leben ist und wie man das gerade bei uns in der Gesellschaft auch wirklich alltagsgerecht implementieren kann. Also sehr, sehr spannend. Ich halte meine ähm, Introduction Sorry für den Anglizismus, mal wieder wie so immer. Ähm, Meine Einführung hier kurz, weil ich habe Caro im Interviewgespräch. Es handelt sich bei den beiden um Anita und Caro. Ich habe eine von den beiden äh, erwischt und ähm, mich mit ihr getroffen. Und sie wird auch nochmal die Grünköpfe im Interview vorstellen. Und wir werden auch gezielt dann in der Episode auch nochmal über den Gesprächen, die die beiden aktiv umgesetzt haben. Zum Beispiel wie das Blogging Cologne. Was das genau ist, erfahrt ihr äh, in dieser Podcast-Episode. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit und ähm, ja, wir hören und sprechen uns as soon as possible. So, wunderschönen guten Tag, ich sitze hier mit der Karo Köhler von den Grünköpfen und ähm, ja, Grünköpfe, ich habe es ja gerade schon im Intro erwähnt, äh, sind uns aufgefallen im Web und auch eigentlich über äh, einen gemeinsamen Arbeitsplatz und zwar hier bei äh, 1Live und ich möchte dich eigentlich fragen, also erstmal schön, dass du hier bist, Karo. Hi.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Und ich würde dich eigentlich gerne fragen, ähm, wie ist es zu Grünköpfen gekommen und äh, wer steckt da eigentlich genau hinter?
0: Also hinter Grünköpfe stecken äh, die Anita Horn, meine Kollegin und Freundin und ich. Ähm, Uns ging es so ein bisschen darum, dass wir im Alltag gemerkt haben, ähm, wir wollen irgendwie gerne nachhaltiger leben, aber wir wissen nicht so genau, wie das eigentlich funktioniert. Also wo fängt man am besten an? Und dann haben wir uns überlegt, dass wir ein Jahr lang uns jeden Monat ein anderes Thema angucken, wo wir was im Alltag verbessern können und was auch wirklich im Alltag machbar ist. Also Kleinanfang.
1: Okay, und ähm, das das klingt natürlich jetzt nach vielen Themen. Wie, Wie seid ihr auf die Themen gekommen?
0: Ja, wir haben uns halt äh, angeguckt, was ist so im alltäglichen Leben wichtig. Also, wo sind wir damit konfrontiert, dass wir ähm, nicht nachhaltig leben? Also, es gibt natürlich ja auch viel gesellschaftliche Debatte darüber. Also, zum Beispiel ist Plastik ein großes Thema. Also, war das natürlich für uns dann auch ein Thema. Dann, Ernährung ist ein Basisthema. Brauchen wir jeden Tag Wohnen? Also, wir haben halt Kleidung, also wirklich so die Alltagsthemen versucht zu beleuchten.
1: Das ist ja auch wirklich das, was wir probieren im Podcast auch immer mit ähm, Beispielen voranzutreiben. Wir hatten zum Beispiel eine. ähm, Episodenreihe mit Nachhaltigkeit im Badezimmer zum Beispiel, wie viele Plastikprodukte man da genutzen kann und welche nicht. Und Genau, das geht, äh, ist eine super Richtung. Äh, aber wie ist es ähm, entstanden, also nochmal zum Entstehungsprozess, ähm, dass man sich für ein Jahr entscheidet und da auch wirklich ein Pro- äh, Projekt umsetzt?
0: Ich glaube, wir sind beide so Selbstversuchskandidaten, dass wir irgendwie gerne äh, Dinge auch wirklich dann direkt konkret ausprobieren. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich auch die beste Art und Weise, um da einzusteigen. Und das eine Jahr eben auch, um es zu begrenzen. Weil ich finde, wenn man sagt, ich will ab heute nie wieder was was in Plastik ver- verpacktes kaufen, dann ist das vielleicht ein etwas zu großer Meilenstein. Ne? Und, und wenn man sagt, ich probiere vier Wochen etwas aus, gucke, was ich davon umsetzen kann im Alltag und dann nehme ich mir das nächste Thema vor, probiere das wieder vier Wochen aus und gucke, was davon dann eben in meinen Alltag passt.
1: Also, das ist so ein bisschen ähm, wahrscheinlich auch die, die Herangehensweise, wo Ist dann für denjenigen, der euch folgt, vielleicht auch dann mal irgendwie zu einem Erfolg kommt, wo man sagt, okay, das äh, will ich längerfristig ins Leben implementieren?
0: Ja, darum ging es uns im Endeffekt um die Alltagstauglichkeit, weil ich finde, diese ganze Debatte um Nachhaltigkeit, die erschlägt einen manchmal auch, weil man das Gefühl hat, man darf eigentlich gar nicht mehr aus der Tür gehen, weil man macht irgendwas falsch, man produziert CO2 oder Müll oder macht sonst irgendwas gegen die Umwelt. Ähm, Das ist ja im, im Endeffekt natürlich auch so, dadurch, dass wir leben, hinterlassen wir Spuren. Um, aber uns war es halt wichtig, das wirklich auf den Alltag runterzubrechen und darauf, was es eben im Kleinen machbar, weil nicht jeder hat super viel Zeit und Energie, sich damit auseinanderzusetzen und im Alltag eben auch, manche Dinge sind einfach wirklich aufwendig. Und deswegen war es uns wichtig zu gucken, was geht im Kleinen?
1: Okay, super spannend. Ähm, eine konkrete Aktion, wodurch äh, ich persönlich auch auf euch aufmerksam geworden bin, äh, ist die, das Plogging. Ähm, und Plogging Cologne ist ja so ein Ding, was ihr durchgezogen habt. Ähm, ja, Kannst du genau erklären, was das ist und was ihr da gemacht habt oder was ihr da macht?
0: Also Plogging äh, kommt aus Schweden. Die haben es erfunden. Äh, wir haben es dann gesehen äh, und fanden die Idee super. Plogging setzt, ist eine Wortschöpfung aus Plocker. Ähm, Im Schwedischen bedeutet es so viel wie aufsammeln, also jetzt mal sehr grob übersetzt und jogging natürlich. Ne? Das heißt, die Idee ist, man läuft mit einer Tüte los, wenn man joggen geht und was man auf dem Weg so an Müll findet, hebt man auf. Und ähm, wir haben äh, dann irgendwie gedacht, das ist doch was für unsere Lauf-Community, weil wir da beide relativ gut vernetzt sind.
1: Sorry, welche Community?
0: Die die Läufer-Community in Köln. Also ähm, gerade Anita ist da sehr gut vernetzt. Die äh, hat ihren ersten Ironman letztes Jahr gemacht. Ich bin mehr so Laufanfängerin, treibe mich da so ein bisschen in anderen Regionen rum. Aber wir kennen halt sehr viele Läufer in Köln. Haben mir gedacht, das wäre doch cool, wenn man das als Gruppengeschichte machen würde. Und ähm, haben dann eben eine Veranstaltung bei Facebook gemacht und das ist total durch die Decke gegangen. Also haben wir nicht mit gerechnet, welche Wellen es schlagen würde, aber das ist richtig groß geworden und das ist richtig toll.
1: Glaubst du, also das beantwortet schon eine äh, Frage, die ich dann darauf stell, eigentlich hätte stellen wollen, wie ihr darauf aufmerksam gemacht habt. Glaubst du, dass es in äh, einer Großstadt wie Köln einfacher ist, Leute dazu zu bewegen als jetzt zum Beispiel auf dem Land?
0: Ähm, ich glaube... Ach, Ich würde das gar nicht so sagen. Ich habe mit einer Freundin vom Land mich letzte über, äh, über den Müll nach Silvester unterhalten. Und die hat gesagt, bei uns auf dem Dorf würde das so überhaupt nicht passieren, weil da jeder jeden kennt und jeder vor seiner eigenen Tür sauber machen würde. Ähm, in Köln liegt ja jetzt noch Silvestermüll rum ne, von Böllern und so. Ähm, ich glaube, auf dem Land gibt es ja auch viele Gruppen, die sich irgendwie gegenseitig motivieren. Weiß ich nicht, Freiwillige Feuerwehr, die gehen ja auch Müll sammeln. Ich glaube, dadurch, dass es so ein bisschen so lifestyle-mäßig klingt, ne, Plogging, irgendwie was Neues, neues Wort kennt noch keiner, funktioniert es in der Großstadt wahrscheinlich ganz gut. Man muss aber auch sagen, von 100 Leuten, die sich für, für, die, für die Veranstaltung interessieren, kommen dann am Ende 10, wenn es gut läuft, ne? also. Da sind wir schon zufrieden mit. Das ist jetzt auch nicht so, als würden die Kölner in der Großstadt alle total interessiert am Müll sein.
1: Okay. Ähm, du hast gerade neuer angesprochen, ihr habt ja auch ein Neujahrs-Plogging gemacht. Und was war da dann anders? Wahrscheinlich die Berge an Müll, aber vielleicht noch irgendwie was? Haben da mehr Leute teilgenommen oder war da irgendwie signifikant irgendwie was anders als bei anderen Plogging-Veranstaltungen?
0: Es waren nur ein paar Läufer dabei, die gesagt haben, wir wollen mal mehr laufen und äh, mhm. die das einen guten Einstieg fanden. Ähm, weil man halt gleichzeitig auch noch was Gutes tut, ansonsten war natürlich die Art des Mülls einfach eine andere und äh, das ist auch so ein bisschen was, etwas, was ich nicht so ganz verstehen kann, Warum, also ich kann es natürlich nachvollziehen, die Leute sind betrunken, böllern ihren Krempel ab, lassen es auf der Straße liegen, weil sie betrunken sind und keinen Bock haben, es aufzuräumen, wäre halt schön, wenn jeder am Tag danach irgendwie vor seiner Tür kehren würde. Ähm, wir sind auch wieder angesprochen worden mit dieser üblichen Frage, warum nehmt ihr denn äh, den Abfallwirtschaftsbetrieben die Arbeit weg, die bezahlen wir doch dafür. Und ich finde gerade Silvester ist einfach ein total gutes Beispiel dafür, dass es so nicht funktioniert. Also das, ich finde, das ist einfach eine sehr schräge Einstellung zu sagen, ja, gibt ihr die Müllabfuhr, ich lasse meinen Scheiß da liegen. Da tritt es halt sehr deutlich zutage dann einfach.
1: Ja. Was natürlich bei der ganzen Thematik... Ähm Noch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, da haben wir in unserer ähm, Comeback-Folge jetzt, also wir haben ja ein paar Monate Pause gemacht, drüber gesprochen haben, ähm, äh, braucht man das denn überhaupt, diese ganze Böllerei und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ähm, ist das nicht einer der größten verschwenderischen Akte, die wir uns hier so äh, erlauben eigentlich in unserer ähm, heutigen Zeit und auch in, in der westlichen Kultur.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwierig zu diskutierendes Thema. Also bei mir reichen ein paar Wunderkerzen. Auch die machen Müll, klar. Ähm, Ich finde, es es kann ja vielleicht auch irgendwas dazwischen geben. Es gibt ja die Ideen für zentral organisierte Feuerwerke, was ich nicht so schlecht finde. Ähm, Aber ich finde, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen ich habe die ganze Böllertheke leer gekauft und zwischen ich werfe ein paar Knaller und entsorge den Müll hinterher ordentlich. Weil wir haben natürlich in in einer Gesellschaft, wo es nur um YOLO und äh, Carpe Diem geht, ähm, haben wir natürlich eine sehr starke Spaßorientierung und du wirst die Menschen nicht dazu bekommen, dass sie von heute auf morgen auf ihren Spaß verzichten. Und das finde ich wäre auch ja schade, ne? aber es wäre halt schön, wenn wenn sich alle ein bisschen mehr bewusst werden würden, zu was dieses Spaß haben führt und wie ich verantwortungsvoll damit umgehen kann. Ne? Das heißt, mhm. ich kann weniger böllern und ich kann dafür sorgen, dass ich die Sauerei hinterher wegmache Das wäre ja schon mal viel gewonnen.
1: Dann sind wir nämlich beim Thema Werte und Normen, ne? vielleicht auch wie man erzogen wurde oder was man sich auch selber aneignet oder mit wie sich das so gestaltet, mit wem man sich umgibt. Und dann ist das, das Thema, so ich mache also Müll, produziere Müll und räume es dann auch von der Straße weg. Ähm, ja hängt halt viel damit zusammen wie ist man äh, konstituiert ne, bezüglich seiner Werte und das hat eine Sache wo wir äh, im Podcast auch viel drüber reden und äh, wo äh, was mir auch äh, oder was uns beiden sehr aufgefallen ist Frederik und mir ist dass ihr auch ähm, Selbstversuche gemacht habt also Zero Waste oder auch dieses Kleiderfasten das geht ja auch dann auch so ein bisschen in die Richtung also es hat jetzt nichts mit, mit ähm, Wegwerfen von Müll zu tun aber es geht auch so ein bisschen in die Richtung ich mache mir Gedanken über, über ähm, meinen Konsum und äh, geht auch so ein kleines bisschen in die Richtung Minimalismus was auch sehr spannend ist ähm, ja wie wie seid ihr zu diesen Selbstversuch? gekommen Vielleicht zu diesen zwei Beispielen, weil die ja, mir jetzt persönlich sehr hängen geblieben sind.
0: Ähm, ja, wie gesagt, das war ja diese, diese Alltagsorientierung, dass wir gesagt haben, wie können wir nachhaltiger leben? Und das sind natürlich einfach zwei sehr, sehr große, ähm, zwei sehr große Punkte im Leben, sind natürlich unsere Kleidung und unser Konsumverhalten. Hauptsächlich durchs Essen entsteht ja Müll, aber natürlich auch durchs Online-Bestellen. Ähm, ich glaube, mit dem Kleiderfasten, ich weiß es gar nicht. Ich hatte, glaube ich, irgendwo mal ein Buch von, von, äh, zum Thema ähm, Capsule Wardrobe. Also das ist ja auch eine, eine Philosophie, wie man eben seinen Kleiderschrank zusammenstellt. Dabei geht es ja nicht nur um Nachhaltigkeit. Aber das fand ich total spannend. Dann habe ich meinen Kleiderschrank aufgemacht und habe gedacht, okay, gut, da muss mal dringend Ordnung rein. Also ich glaube, das, das hat sich irgendwie so von selbst ergeben. Ne? Man redet über nachhaltige Kleidung, guckt in den Kleiderschrank und sieht Made in Bangladesh Und ähm, dann fängt man halt an, sich Gedanken zu machen. Und ich muss sagen, dass ich da selbst... Ja, im Nachhinein betrachtet erschreckend naiv war, also erschreckend wenig darüber nachgedacht habe, wo meine Kleidung herkommt, wie sie produziert wird. Und dass ich äh, durch diesen Selbstversuchen, und durchs Aussortieren da eine ganz andere Einstellung zu bekommen habe. Auch viel mehr gebrauchte Sachen jetzt zum Beispiel, kaufe und verkaufe. Ne? Also ich habe ähm, ähm, hab auch mit Triathlon angefangen, wollte ein Rennrad haben und ähm, das Geld für das Rennrad habe ich komplett dadurch, dass ich gebrauchte Sachen verkauft habe. Mir verdient. Und das fand ich irgendwie auch nochmal so einen schönen Gedanken zu sagen, ich habe Dinge zu Hause, die einen gewissen Wert haben und den Wert kann ich eintauschen gegen etwas anderes, was mir was wert ist. Und das ist ja auch so ein Kreislaufgedanke.
1: Ja, ja, ja. Äh, Eine interessante Ergänzung vielleicht auch noch, also das ganze Thema Konsumverhalten ist ja. ähm, auch so ein bisschen darauf basiert, wo finde ich eigentlich mein Glück im Leben? Ne? Ist es durch, durch irgendwas zu kaufen und möglichst viele neue Dinge zu kaufen, um mich dann wieder an einem neuen Produkt oder einem neuen Kleidungsstück zu erfreuen oder möglichst dekadent zu essen? Ähm, oder ähm, finde ich mein Glück eher darin in dem, was ich tue im Leben? Und ähm, kann dann mir auch so ein bisschen, ähm, kann dann sozusagen mein Konsumverhalten auch äh, ein bisschen zurückfahren? Ne? Das sind ja so ein bisschen so zwei Ansätze, oder?
0: Ja, ich würde sagen, vielleicht ist der Ansatz, also für mich ist er zumindest anders zu konsumieren. Und das hängt ja dann auch wieder mit dem, was tue ich im Leben zusammen. Also auf den Markt gehen, frisches Obst und Gemüse vom regionalen Bauern kaufen und daraus was Leckeres zu zu zaubern zu Hause, ist ja ein anderes Tun, als ich es tue, wenn wenn ich irgendwie bei bei irgendeinem Lieferanten was bestelle und irgendeinen Glutamatkrempel dann geliefert bekomme. Das heißt, ich kann ja sowohl nachhaltig handeln als auch handeln, dass es mich glücklich macht. Also ich finde, das ist halt so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sich das nicht ausschließt. Ja. Also das nachhaltiges Leben ist nicht langweilig oder spaßbefreit, sondern ähm, es macht eigentlich am Ende glücklicher. Also der leere Kleiderschrank macht mich deutlich glücklicher als der volle. Und der Verzicht darauf, irgendeinen Kram zu kaufen, den ich nicht brauche, genau genommen. Also natürlich denkt man in dem Moment, man braucht das unbedingt. Ähm, Also mich, mich hat das Reduzieren im Endeffekt befreit und glücklicher und zufriedener gemacht.
1: Kann ich nur nach, also kann ich nur bestätigen. Ähm, was dafür glaube ich notwendig ist, ist eine äh, emotionale Erfahrung, die man damit macht, ne? sich die Zeit zu nehmen, ähm, ja wirklich Nachhaltigkeitserfahrungen zu machen und dann zu sagen, alles klar, cool, das ist was für mich, für mich hiermit auch wirklich glücklich. Weil wenn du die glaube ich nicht machst, die Erfahrungen, dann passiert auch nicht so viel im Leben. Ne? Ja. Ähm, da will ich die, damit will ich die Überleitung, darum sage ich, dass die Überleitung schaffen eigentlich zu einer, noch einer. Zum Schluss so ein bisschen so eine allgemeine Diskussion. Ihr klärt viel über Fakten auf, was super wichtig ist, also Reportagen, Interviews, so wie jetzt hier auch, ne? Ähm, oder die Selbstversuche. Und ähm, wie gesagt, ihr habt auch, glaube ich, mit WDR ähm, 2 zusammengearbeitet.
0: 5, ja. Bei WDR 5 haben wir immer einmal im Monat erzählt, was wir vorhaben und was die Ergebnisse waren. Und haben dann zu, zu Einzelthemen, ne? also zum Beispiel, wenn man sich mit Soja mal intensiver beschäftigt, was das eigentlich für die Landwirtschaft bedeutet und äh, wie viel Soja eigentlich überhaupt nur in das Veganer- und Vegetarier-Essen fließt und wie viel in Tierhaltung und so. Das wissen viele Leute immer noch nicht und ich finde, man kann es nicht oft genug erklären, ähm, sodass sich jeder irgendwie so eine gewisse Wissensbasis schaffen kann, um Entscheidungen zu treffen. Eben ohne zu bekehren. Also uns ging es wirklich darum, das Wissen, was wir gesammelt haben, was uns überrascht hat, vielleicht auch, was wir auch noch nicht wussten, dann eben noch mal
1: weiterzugeben, weil wir 5 für ein größeres Publikum. Stark. Kurze Zwischenfrage, wie war so die Resonanz, wenn du sagst, größeres äh, Publikum?
0: Also wir haben tatsächlich ähm, relativ viele äh, Hörerrückmeldungen bekommen, die dann eben auch von eigenen Erfahrungen erzählt haben. Ne? Also die, ähm, weiß nicht, ist jetzt ein Frauenthema, aber die zum Beispiel irgendwie die Menstruationstasse diskutieren wollten oder die erzählt haben, wie sie eben im Alltag auf Plastik verzichten oder die zum Beispiel uns auf das Thema ähm, nachhaltige Geldanlagen aufmerksam gemacht haben. Ne? Also auch ein Thema, wo man überhaupt nicht jetzt erstmal dran denken würde, das kann man auch nachhaltig gestalten und ähm, da sind wir auf viele spannende Sachen auch gekommen, noch dazusätzlich dann.
1: Okay, sehr, sehr sehr inspirierend. Ähm, ich will nochmal wieder zurückkommen zu dem Thema emotionale Erfahrungen machen und faktenbasiert. Ähm, äh, was glaubst du, was Leute am meisten überzeugt am Ende? Oder ist es ist so ein Mix aus beiden, Also es ist wahrscheinlich ein Mix aus beiden, aber was ist so deine Erfahrung, wie du Leute äh, im Alltag, wenn du dich auch in de- in die direkte Konversation begibst, wie du Leute ähm, überzeugst zum Thema äh, Nachhaltigkeit, darüber mehr nachzudenken?
0: Ähm, ich glaube, es sind, wie du sagst, die, die positiven Erfahrungen und die ähm Also ich finde es ganz schwierig mit dem erhobenen Zeigefinger, das bringt gar nichts. Du kannst den Leuten, das ist auch so abstrakt, der Klimawandel zum Beispiel ist einfach so was Abstraktes. Und ganz oft sagen die Leute auch, ja, aber was kann ich für die Müllberge in Thailand? Kann ich ja nichts für, ich entsorge meinen Müll ja fachgerecht. Also das ist ganz schwierig, den Leuten da irgendwie so den Zusammenhang darzustellen. Aber wenn man... Jetzt zum Beispiel jemandem ein selbstgemachtes Deo auf, ähm, auf Natronbasis zum Beispiel schenkt und sagt, probier das mal aus. Und er merkt, okay, ich schwitze auf einmal viel weniger als vorher, wenn, wenn ich meinen Sprühdeo aus, dem, aus, dem, aus der Drogerie benutzt habe. Und er merkt, da funktioniert etwas für ihn. Ne? Oder ich habe meinen Mann zum Beispiel mit veganen Brotaufstrichen noch und nöcher gequält, bis wir irgendwann was gefunden haben, was echt lecker war. Ne? Oder ne, dann, ich habe Brot dann mit Tomate und Avocado nur noch belegt. und ähm, dann eben zu merken, das ist total lecker und das funktioniert wunderbar und ich muss mir da kein äh, in Bärchenform gepresstes, püriertes Schwein auf mein Brot legen. Mhm. Ähm, und dann ist es auch noch viel gesünder. Also ich glaube, ähm, wenn die Leute merken, es hat einen positiven Effekt auf mein Leben und es macht mich zufriedener, dann funktioniert es. Ich glaube, anders, mhm. das klingt jetzt etwas pessimistisch, aber ich glaube, anders wird es schwierig. Man okay. kann den Leuten nichts aufdrängen.
1: Was glaubst du, wie, sind, wie wichtig sind in D-Zuge Communities oder Influencer, die für äh, Nachhaltigkeit werben? Also jetzt ein Beispiel Klimawandel, Leonardo DiCaprio, der sich da natürlich viel für einsetzt. Jetzt ein Riesenbeispiel. Ne? Im Kleineren gibt es natürlich, glaube ich, auch so, schon so einige Communities, die in verschiedene Richtungen gehen. Wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist sowas in Zukunft?
0: Ich glaube eher, dass die Mikroinfluencer wichtiger sind als jemand wie Leonardo DiCaprio, weil also mein ganz persönliches Gefühl, der nervt mich, mhm. ja, weil er das permanent so betont. und das ist, das. ist Also ich finde, man kann auch zu aktiv in dem Bereich sein und dadurch wieder abschrecken. Ähm, das ist jetzt allerdings nur meine persönliche Meinung, mag sein, dass es Leute gibt, die ähm, da sich nicht so abgeschreckt fühlen, was er macht grundsätzlich ist ja toll, ne? aber es ist natürlich auch sehr schwierig, was hat ein Leonardo DiCaprio mit jemandem, der im Kölner Vorort in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt, gemeinsam, ne? also wie will der jemandem ein nachhaltiges Lebensgefühl vermitteln, der kann sich kein Hybridauto leisten und was weiß ich, was noch alles, ne? das, ähm Deswegen finde ich es wichtiger, dass irgendwie Menschen wie du und ich, die vielleicht irgendwie ein paar Follower bei Instagram haben oder ich finde Luisa Dellert zum Beispiel ist ein super gutes Beispiel bei Instagram, die ähm, die ja von so einer Fitnessbloggerin in eine ganz andere Richtung dann irgendwann gegangen ist und äh, ja, sich auch wirklich für Nachhaltigkeit einsetzt. Und ich glaube, dass so jemand einen viel größeren Einfluss darauf hat, wie jemand, der ihr folgt, sich verhält als jetzt so ein Star. Oder eben auch Leute wie wir, die versuchen, es im Kleinen zu machen. Wenn ich nur drei Leute aus meinem Freundeskreis davon überzeugen kann, etwas ein bisschen anders zu machen, ist ja damit schon total viel gewonnen. Mhm. Und ich glaube, das hat viel mehr Wirkung als ähm, diese Riesenkampagnen von irgendwelchen mhm. Megastars.
1: Und vor allen Dingen so, so Aufrufkampagnen, ähm, was ich selber gemerkt habe, ist zum Beispiel, ist ein simples Beispiel, wenn du ähm, Food Prepping machst, ne? dir dein Essen mit zur Arbeit nimmst und da gar nicht viel drüber redest, du aber mit deinen Kollegen zusammen isst, fällt immer, der Blick auf, dein, auf deine Foodbox, immer was du dir, Leute sind sowieso neugierig, was du da gemacht hast. Und bevor du Sachen ansprichst, fragen andere. Ja. Und dann ähm, ist der Diskussionseinstieg natürlich ein ganz anderer. Ne? Und dann ist es eher so, glaube ich, was du meinst, auch dieses Subtile äh, darauf hinweisen, anstatt dieses zu aktiv sein. Sehr, sehr inspirierend. Also, ja. Ich möchte zum Schluss, also ich würde es gar nicht so lange machen. Ich finde find nämlich jetzt hier schon sehr, sehr viel Dichte drin im äh, Interview. Ähm, was sind so deine drei Tipps an, an unsere Hörer, um nachhaltiger zu leben? Ich weiß, das ist jetzt eine blöde, vielleicht auch eine allgemeine Frage. Aber was ist so das Erste, was in deinem Kopf irgendwie so aufploppt? Ähm, was wirkt sich am besten im Alltag aus? Was man am, also welche Stellschraube kann man am ehesten drehen, wenn man sagt, als klar, ich bin noch nicht so damit mit dem Thema konfrontiert, aber das erleichtert den Einstieg oder das kreiert schnell eine positive Erfahrung?
0: Also, ob ich drei Tipps zusammenkriege, weiß ich nicht. Ähm, musst
1: du nicht, musst du nicht.
0: Mein Haupttipp wäre eigentlich, bei jeder Sache, bevor ich sie kaufe, oder konsumiere, mir einmal, weiß ich nicht, im Kopf bis drei zählen und überlegen, brauche ich das wirklich? Na, also das ist, ähm, Gott, ich höre mich schon an wie Marie Kondo beim Aufräumen, macht es mich glücklich? Aber äh, das ist, ist ja wirklich die Frage, ist es etwas, weil nicht alles muss man nur sachlich brauchen, ne ganz, ganz, äh, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also es geht ja nicht nur darum, was man braucht, sondern auch was einen zufrieden macht, weil ich meine, wir Wir wollen ja alle gerne zufrieden und glücklich sein, Ähm, aber vielleicht bei bei solchen Glückskäufen auch mal länger als drei Sekunden drüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel, meine Schwester war zu Besuch, hat in unseren Kühlschrank geguckt und hat gesagt, der ist hier super leer. Und ich habe gesagt, ja, ich kaufe aber auch wirklich nur noch das, was ich brauche. Also ich kaufe das, was ich an dem Tag koche und dann gehe ich wieder einkaufen. Gut, andere Leute kaufen für eine ganze Woche ein, aber ähm, vielleicht hat das auch was mit Planung zu tun. Also besser planen, was man möchte und bei Glückskäufen vielleicht eine Nacht drüber schlafen und überlegen, ist das wirklich was, was mich glücklich macht oder brauche ich es eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich finde das als so einen finalen Tipp eigentlich super stark. Wollen wir es hierbei belassen? Ja,
0: also wenn davon jemand was mitnehmen kann. Ich bin übrigens, was mir auch noch ganz wichtig ist, ist, ich bin nach diesem Jahr mit Sicherheit überhaupt nicht perfekt. Also ich mache auch noch ganz viel verkehrt. Und ähm, ich finde, das ist auch normal und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht davon abschrecken lässt, sondern dass man sich einen Bereich sucht, wo man sagt, hier kann ich was ändern, da macht es mir auch Spaß, was zu ändern und wenn das in den Alltag übergegangen ist, kann man sich ja was Neues suchen.
1: Da sage ich noch eine Sache eben hinten dran und zwar ähm, ist mir da eine ist immer schön, nochmal eine Geschichte zu erzählen. Ähm, wir machen diesen Bewusstleben podcast ja auch schon ein bisschen länger und ähm, ich bin dann trotzdem... Ähm, Irgendwann mal über die Straße gelaufen und habe mir einen To-Go-Kaffee in den Plastikbecher mit einem Plastikkäppchen äh, geholt. Äh, Mache ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich da ganz penibel drauf achte, aber ich hatte da eine Erfahrung, weil mich jemand drauf angesprochen hat, der mich und den Podcast kennt und gesagt hat, Alex, das hätte ich ja nicht von dir erwartet, dass du... Ähm äh, dir jetzt sowas kaufst. Und das war auch nochmal so eine schöne emotionale Erfahrung. ist auch gut, dass man und das will ich eben als Antwort darauf sagen, äh, man ist halt nicht perfekt, man macht auch seine Fehler und es ist auch gut, dann darauf angesprochen zu werden, auch in einem lieben Ton war das. Und ähm, dann verändern sich Sachen auch eigentlich ganz von selbst.
0: Ich finde, wenn man Vorbild sein will, muss man natürlich die Vorbildfunktion einnehmen. Manchmal ärgert es mich aber ein bisschen, dass wenn Leute ganz viel richtig machen und dann machen sie einmal was falsch, kommen die, die nie irgendwas richtig machen und springen sofort auf diesen einen Fehler auf. Das ist in der Diskussion halt manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man sich dann schon denkt so, ja, okay, ich bin auch nicht unfehlbar, du hast es jetzt herausgefunden. Das ist ja ähnlich, wie wie du eben sagtest, man bereitet sich sein Essen vor und wird darauf angesprochen. Ähm, Also ich habe, wenn ich sage, ich esse kein Fleisch, oder wenn Leute fragen, du kommst zum Essen, gibt es was, was du nicht isst, dann sage ich, ich esse kein Fleisch. Und dann gibt es schon auch manchmal die Reaktion, oh, musst du mich jetzt bekehren? Ich will niemanden bekehren, du hast mich gefragt, was ich esse. Also die Diskussionen sind manchmal schwierig und naja, aber man darf den Mut nicht verlieren, mhm. dass man diese Diskussion irgendwie auch zu einem positiven Ende bringen kann.
1: Ich glaube, und wenn man immer ruhig und im Besonnen bleibt, dann äh, ja. kann man das irgendwie noch in die richtigen Bahnen lenken. Ja, Caro, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich, ich hoffe, wir, das war nicht das letzte Gespräch und ich hoffe, dass, da, ähm, ja, dass, dass wir noch viel auch von Grünköpfen äh, sehen dürfen in der Zukunft. Auch wenn es nur ein Jahresprojekt war, vielleicht kommt er ja noch ähm, ein weiteres Jahr oder wir werden sehen. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Gibt es auf jeden Fall bestimmt weiter bei uns noch. Und, äh, wir müssen ja auch noch viel lernen, also können wir noch viel über Sachen sprechen.
1: Alles klar. Ich danke dir. Ciao, ciao.
0: Danke dir. Ciao.
1: So, das war das Interview mit der Caro Köhler von den Grünköpfen. Grünköpfe sind Anita und Caro. Und wer sich nochmal ein genaueres Bild von den beiden machen möchte, guckt bei uns einfach in die Podcast-Show-Notes oder äh, einfach auf grünköpfe.de vorbei. Ähm, Grünköpfe sind natürlich auch zu finden auf Instagram und auf Facebook. Und da kann man dann alles Mögliche verfolgen bezüglich der Reportagen, Selbstversuche, Interviews und auch die, des blogging colons was die beiden initiiert haben. Ganz genau, äh, wer mehr über uns erfahren möchte, ihr wisst ja, ihr kennt den Spaß einfach mal auf meinpreneure.de vorbeischauen. Da findet ihr unsere Blogartikel. Äh, Wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, könnt ihr uns auch gerne eine positive wie auch eine negative Bewertung schreiben, wenn es euch nicht gefällt, bei äh, iTunes. Ihr findet uns übrigens jetzt auch bei Spotify. Und ähm, schreibt uns eine E-Mail mit Anregungen zu äh, Episoden, die wir umsetzen sollen, zu Thematiken. Und ähm, in dem Sinne, bleibt im Balance. Nächstes Mal wieder mit dem Frederik. Eure Meinpreneure. Ciao.